0: Ausgebremst und zwar um das zwanzigfache Chinas Unternehmen verlieren zunehmend das Interesse an Europa, insbesondere an Deutschland. Das wie, warum und was nun erfahren Sie hier. Mein Name ist Luna Weger und ich heiße Sie herzlich willkommen. Die Bilanz des ersten Halbjahres 2019 ist ernüchternd. Die von der Unternehmensberatung EY veröffentlichte Studie zu Unternehmenskäufen und Beteiligungen in Deutschland zeigt einen drastischen Rückgang chinesischer Investitionen. Hier die wichtigsten Fakten. Die Anzahl der chinesischen Investitionen in Europa liegt im ersten Halbjahr 2019 bei nur noch 81 Deals. Im Vorjahr waren es noch 196 gewesen. Mit 81 Transaktionen liegen die Deals im ersten Halbjahr auf dem niedrigsten Stand seit 2014. Bislang haben chinesische Unternehmen 2019 knapp 2,4 Milliarden US-Dollar in europäische Firmen investiert, 2018 waren es noch 31.211 Milliarden. Dollar. Damit lag der Wert der getätigten Investitionen deutlich unter dem Niveau der vergangenen Jahre und um 84% niedriger als im Vorjahreszeitraum. In Deutschland sind es lediglich elf Transaktionen gewesen, im Vorjahr waren es noch 35. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum also ein Rückgang um 56%. Das Transaktionsvolumen liegt laut der Studie aktuell bei 505 Millionen, 2018 waren es 10.681 Millionen, ein massiver Abstieg. Überholt wird Deutschland von Großbritannien mit 17 Einkäufen, im Vorjahr waren es dort 21 gewesen. Ganz vorn im Wettstreit liegt aber Schweden mit einem Transaktionsvolumen von 1,1 Milliarden. Deutschland verzeichnete im ersten Halbjahr überwiegend kleine Transaktionen. Chinesische Unternehmen interessieren sich weiterhin stark für Industrieunternehmen, allerdings ist die Zahl der Transaktionen in diesem Bereich deutlich zurückgegangen. 2018 wurden im Bereich der Industrials noch zehn Akquisitionen chinesischer Unternehmen in Deutschland getätigt, nun sind es nur noch vier. Wenn wir uns nun auf Talfahrt befinden, standen wir doch einst an der Spitze. 2016 jedenfalls glänzten die Zahlen der chinesischen Investitionen in deutsche Unternehmen. Was hat Deutschland also einst so attraktiv gemacht? Im Vergleich zu den Vorjahren 2014 und 2015 hat sich die investierte Summe seitens China im Jahr 2016 verdreifacht. 56 deutsche Firmen gingen in die Hände chinesischer Investoren über. Im Jahr zuvor waren es nur 37 und 2014 lediglich 30. Über 50 Prozent der Investitionen gingen in die traditionell starken deutschen Branchen der Industrieausrüster und Maschinenbauer, so Daniel Koller von Ginkgo Tree. Das prominenteste Ziel war der Roboterhersteller KUKA. Puka passte perfekt in den langfristigen Entwicklungsplan Pekings unter dem Namen Made in China 2025. Doch welche Ziele beinhaltet diese Strategie? Dr. Hao Gui, Moderator und Radiojournalist bei der Deutschen Welle, erläutert den Kern des
1: Programms. Das ist ein industriepolitisches Leitprogramm, verabschiedet von der Parteizentrale und die hat sozusagen zehn Schlüsselbranchen definiert, angefangen von E-Mobilität bis zu Schnellzüge, also unsere ICE sozusagen. Diese Geschäfte interessieren chinesische Investoren, politisch motiviert, also mit der Unterstützung durch die Partei, durch den Staat und diese Unternehmen aus Deutschland mit hohem technischem Know-how, die sind sehr beliebt.
0: Laut dem Co-Direktor des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhe, Professor Markus Taube, handelt es sich hierbei um eine Vision für die nächsten Jahrzehnte. Es wäre nur der erste Teil eines 30-jährigen Plans, der bis 2045 gehen soll. China will seine Industrie neu aufsetzen, sie in höhere Wertschöpfungsstufen hochführen sowie die Innovationsleistung stärken. Damit will China zu den stärksten Wirtschaftsmächten der Welt aufschließen. Das 2015 ins Leben gerufene Programm soll dabei einer der zielführenden Wege sein. Künftig soll die automatisierte Produktion dominieren und so die derzeit präsente händische Arbeit ablösen. Das Land soll zu einer industriellen Supermacht werden. Eines der Ziele für China ist es also, bis 2025 mehrheitlich mit Industrierobotern aus eigener Herstellung zu arbeiten. Und was würde besser hierzu passen, als einen führenden Roboterhersteller, also Coca, zu übernehmen? Obwohl viele der im Ausland entwickelten Technologiegüter in China hergestellt werden, hinken eigene chinesische Entwicklungen derzeit oftmals der Konkurrenz aus Japan und Deutschland hinterher. Hauptziele von Made in China 2025 sind der weltweit führende Hersteller von Telekommunikation, Eisenbahnen und elektrischer Stromversorgung zu werden, sowie den zweiten oder dritten Rang in den Bereichen Robotik, High-End-Automatisierung und Fahrzeugen mit neuer Energie zu erklimmen. Des Weiteren gehören zu den zehn strategischen Wirtschaftsbereichen die Luftfahrt und Luftfahrtausrüstung, maritime Ausrüstung, landwirtschaftliche Ausrüstung, Biopharma und fortgeschrittene medizinische Produkte sowie neue Materialien. Also gesucht, gefunden. 2016 nahmen chinesische Investoren deutsche Unternehmen besonders stark ins Visier. Man sprach von einer Einkaufstour. Inwiefern passte Deutschland in dieses Schema?
2: Zum einen geht es den chinesischen Investoren um den Marktzugang nach Deutschland, aber auch nach Europa. Da könnte man von Deutschland als Tor nach Europa sprechen. Zweitens, Made in Germany genießt eine sehr gute Reputation in China. Das Qualitätsversprechen, von dem chinesische Firmen hierzulande profitieren wollen. Das haben wir ja auch in dem Beitrag gesehen. Und drittens, ganz wichtig, Zugang zur Schlüsseltechnologie, um die eigenen Forschungs- und Entwicklungsprozesse zu beschleunigen.
0: So Cora Jungblut vom Bertelsmann-Institut. Das Tor in die Eurozone. 11,6 Milliarden Euro gaben chinesische Investoren im Jahr 2016 für Firmenkäufe in Deutschland aus. Beinahe 20 Mal so viel wie im Vorjahr. Warum hat sich die Lage nun also so drastisch verändert? Wieso investieren die chinesischen Unternehmen längst nicht mehr so kräftig in deutsche Firmen? Ein wichtiger Faktor ist der Handelsstreit zwischen den USA und China. Es sei zwar bislang unklar, inwieweit die gegenseitig auferlegten Strafzölle die chinesische Wirtschaft belasten, aber gänzlich unversehrt bleibt hier niemand. Auch Yi Sun, Expertin des EY-Instituts, sieht im Handelsstreit eine der Ursachen für die schwierige konjunkturelle Lage in China. Die Unsicherheit sei groß. Aber wie steht es denn eigentlich um Chinas konjunkturelle Lage? Die Antwort bescheiden. 6,6% Wirtschaftswachstum, eine ernüchternde Nachricht. Chinas Wirtschaft wächst so langsam wie seit 28 Jahren nicht mehr. Zuletzt hatte China ein so mageres Wachstum im Jahr 1990 verzeichnet und selbst die zahlreichen Finanzkrisen der letzten 28 Jahre konnten das Wirtschaftswachstum nicht dermaßen erschüttern. Ein elementarer Punkt der aktuellen Lage ist die enorm hohe Verschuldung der privaten Haushalte. Vor allem kaufen die Chinesen Immobilien – auf Pump. Die Banken geben dafür freimütig Geld, im Glauben, dass mit dem Aufschwung auch die Löhne steigen und so die Schulden wieder beglichen werden können. Vergangenes Jahr steuerte die Regierung dem Schuldenwahn entgegen, Kredite sind jetzt schwieriger zu bekommen, die Bürger sollen vorsichtiger mit ihrem Geld umgehen. Es folgten strengere Auflagen für Auslandsinvestitionen sowie eine kontrolliertere Handhabung des Kapitals. Das bremst den Konsum und damit das Wirtschaftswachstum. Im Juni hatte der Internationale Währungsfonds eine Wachstumsprognose für China von 6,2 Prozent veranschlagt. Und neben dem Können spielt auch das Wollen eine entscheidende Rolle. Aus dem Beitrag der EY lässt sich jedenfalls entnehmen, dass es derzeit schlichtweg keinen Bedarf für größere Investitionen gebe. Die chinesischen Unternehmen, die in der Vergangenheit auf dem Markt aktiv waren, seien derzeit entweder mit der Integration der erworbenen Unternehmen oder mit dem Weiterverkauf beschäftigt. Neue Zukäufe stehen also vorerst nicht auf der Agenda. Es gäbe aktuell relativ wenig attraktive Übernahmekandidaten, die für die Chinesen interessant wären. All diese Faktoren führen seit einiger Zeit dazu, dass vor allem große Transaktionen seltener werden. Anders als im Boomjahr 2016 wird nun deutlich selektiver investiert. Zudem verlieren einige Branchen ihre Attraktivität für China. Andere gewinnen an Attraktivität. Interesse seitens chinesischer Investoren an Europa und Deutschland ist zwar immer noch gegeben, man hat sich aber umorientiert. So sind nicht mehr die klassischen Industrieunternehmen das beliebteste Ziel, sondern eher Bereiche wie Infrastruktur, Energie, Rohstoffe, Hightech oder Pharma. Jedoch sind gerade hier die politischen Widerstände hoch. Außerdem verlangen viele Käufer inzwischen Garantien, dass die Finanzierung steht. Daher kommen viele Investitionen letztlich nicht zustande. Die Ursachen für die Investitionsträgheit liegen also nicht nur im Außen. Aber inwieweit ist Deutschland selbst am Schwinden seiner Attraktivität beteiligt? Dass die ausländischen Investitionen in Deutschland sinken, ist ein Warnsignal, meint Hubert Barth, der Vorsitzende der Geschäftsführung von EY in Deutschland. Deutschland wäre nicht mehr Wachstumsmotor der europäischen Wirtschaft, es seien dringend eine positive Dynamik und neue Wachstumsimpulse nötig. Denn die Deutschen haben sich in den letzten zehn Jahren ausgeruht. Wir haben uns nicht gut genug auf die Zukunft ausgerichtet und fallen in einigen wichtigen Bereichen zurück. Laut einer EY-Attractiveness-Survey vom Juni 2019 sinkt die Zufriedenheit ausländischer Unternehmen mit Deutschland. Der Anteil der negativen Bewertungen lag im Vorjahr noch bei bei 22 Prozent, nun sind es ganze 37. Positiv äußern sich 2019 nur noch 11 Prozent, im Vorjahr waren es 25 Prozent. Maßgeblich wird Kritik an der Flexibilität des Arbeitsrechts, der Unternehmensbesteuerung und den Arbeitskosten geübt. In Sachen wirtschaftliche und politische Aufbruchsstimmung, ein wettbewerbsfähiges Steuersystem sowie Offenheit für neue Technologien hätte Deutschland Nachholbedarf. Insbesondere bei der Digitalisierung steht Deutschland hinten an. Aber steht die deutsche Industrie nicht eigentlich recht gut da? Deutschlandchef vom Bloomberg-Institut, Daniel Schäfer, äußerte sich folgendermaßen.
3: Also, ich glaube, in gewisser Hinsicht ist es schon ein trügerischer Schein. Also, auf der einen Seite stimmt es natürlich. Wir haben eine sehr solide äh, Indust Industriestandort Deutschland. Wir haben exzellente Firmen, die äh, in vielen Bereichen, auch im Mittelstand, äh, Weltmarktführer sind und auch äh, tolle Technologien anbieten. Aber, wir haben auch in den letzten, äh, in den letzten 10, 15 Jahren vernachlässigt, ähm, in bestimmte Dinge zu investieren, ähm, äh, und auch äh, von Seiten des Staates der, der, der Industrie zu helfen. Also, äh, um ein paar Beispiele zu geben, wir sind, wir sind in äh, Deutschland, was äh, Investitionen in Infrastruktur angeht und äh, vor allen Dingen auch Dinge wie Forschung und Entwicklung, Bildung äh, und digitale Infrastruktur sind wir im, weit unter dem Schnitt der OECD-Staaten. Das heißt, da sind wir wirklich, das haben wir sträflich vernachlässigt, in den letzten 10 bis 15 Jahren. Und da sind wir auch, und das ist auch so der Blick, den auch aus, aus dem Ausland auf, auf Deutschland betrachtet wird. Da, da, da fragt man sich, warum eigentlich wir so eisern an der schwarzen Null festhalten.
0: Aber auch Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart sieht Deutschland im Verzug, insbesondere wenn es um den Punkt der Digitalisierung geht.
4: Das ist ein Standortnachteil, den müssen wir überwinden. Wir merken ja erst im Austausch mit unseren Partnern, wie weit wir in einigen Bereichen leider zurückgefallen sind. Das gilt gerade für die Infrastruktur. Und wenn es um Glasfaser geht, etwa um Gigabit-Infrastruktur, haben wir einen Besatz von deutschlandweit noch nicht mal 10 Prozent. In anderen Ländern haben wir fast eine Vollabdeckung. Und hier treten wir nahezu auf der Stelle. Und der Bund ist zu so langsam zu kommen. kommunizieren, auch bei seiner staatlichen Förderung. Und manche Unternehmen, an dem, an dem der Bund beteiligt ist, hat auch nicht nur segensreich gewirkt in den letzten Jahren, um die Infrastruktur auszurollen. Wir können das Thema auch Mobilfunk nehmen. Wir beklagen viele Funklöcher hier in Deutschland. Die finden Sie in China nicht. Warum? Dort sind die Lizenzen kostenlos äh, weitergegeben worden. Allerdings unter der Auflage, dass man dann auch die Flächen ordentlich abdeckt. Hier hat der Staat immer wieder noch versucht, Geld daran zu verdienen und die Versorgung ist demgemäß schlecht geworden. Also ich will sagen, wir haben eine ganze Menge eigener Hausaufgaben hier zu erledigen in Deutschland, um unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten zu können, bevor wir jetzt äh, uns hier in, in, in Angst und Schrecken versetzen, nur weil andere schneller geworden sind und äh, aufholen.
0: Um Deutschland wieder zu einem attraktiven Standort zu machen, braucht es also in einigen Bereichen einen Wandel. Aber auch hier muss der Wille vorhanden sein. Chinesische Investoren sind in Europa mit wachsendem Misstrauen konfrontiert. Die Bundesregierung hatte im Sommer 2018 den Einstieg des staatlichen chinesischen Netzbetreibers SGCC in die deutsche Stromversorgung blockiert. Die Regierungskoalition verschärfte ebenfalls im Dezember die Übernahmen deutscher Firmen. So kann der Bund jetzt sein Veto einlegen, wenn ein ausländischer Investor mehr als 10 der Anteile einer deutschen Firma kaufen will, die einer Branche mit Bedeutung für die nationale Sicherheit angehört. Des Weiteren herrscht eine Ungleichheit, was die Konditionen zu Investitionen von deutschen Unternehmen in China angeht. Cora Jungblut erklärt, wie diese Konditionen aussehen.
2: Ähm, während chinesische Unternehmen hierzulande ja relativ frei einkaufen können und ähm, es keine nennenswerten Behinderungen im Bereich äh, Schlüsselindustrien gibt, geht das ja umgekehrt nicht. China schützt ja bewusst Schlüsseltechnologien vor ähm, ausländischem ähm, Zukauf. Zum Beispiel über den Investitionsleitfaden ähm, der chinesischen Regierung, der sehr klar besagt, in welchen Branchen es Restriktionen für ausländische Investoren gibt oder die gar ganz verboten sind.
0: Diese fehlende Balance sorgt also auch für Zögern auf deutscher Seite. Aber welche Ängste haben die Deutschen im Falle einer Firmenübernahme? Dann ist natürlich die Frage, was passiert mit dem Unternehmen. Hier ist immer die Befürchtung, die Technologie wird abgesaugt. Das ist in der Regel nicht der Fall, sondern das Unternehmen wird so gelassen. Es wird sogar investiert mhm. auch in diese Unternehmen und die Arbeitsplätze auch behalten. So Frau Dr. Margot Schüller vom GIGA-Institut. Auch Cora Jungblut berichtete positiv über chinesische Firmenkäufe in Deutschland.
2: Wenn wir uns die Unternehmensebene anschauen, dann haben deutsche Firmen eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht mit chinesischen Investoren. Diese sind oftmals langfristig interessiert am deutschen Standort. Wir haben Fälle gesehen, wo Arbeitsplätze erhalten worden sind, sogar neue geschaffen. Und äh, in, bei jüngeren Übernahmefällen hat es auch Standortgarantien äh, gegeben in Bezug auf Arbeitsplätze mhm.
0: In den meisten Fällen verlaufen die Investitionen also vermeintlich positiv und die veränderte politische Großwetterlage sowie die handelspolitischen Spannungen mit den Vereinigten Staaten könnten zu einer größeren Bereitschaft in Europa führen, chinesische Investoren gewähren zu lassen. Aber warum eigentlich diese Fixierung auf China? Wie wichtig ist China für Deutschland wirklich? Kurz gesagt. Sehr. Nicht nur ist China knapp hinter den USA, einer der wichtigsten Investoren als auch Handelspartner für Deutschland, für einige der übernommenen deutschen Firmen durch chinesische Unternehmen sei der Aufkauf die letzte Rettung gewesen. Die Käufer müssten aber ihre Absichten besser kommunizieren als früher, teilweise auch Zugeständnisse in Bezug auf Arbeitsplätze und Unternehmenssitz machen, um dem Misstrauen und den Befürchtungen bei Übernahmen entgegenzuwirken. Aber bloß weil China wenig Interesse an Deutschland zeigt, heißt das nicht, dass sie nicht nach wie vor investitionsbereit wären. China orientiert sich nämlich bereits um. Wohin und inwiefern erläutert der Afrika-Experte Andreas Sieren in einem Interview mit der Global Perspectives Initiative.
5: Die Chinesen haben vor 10, 15 Jahren angefangen zu investieren in Afrika da ging es um zwei Dinge, vor allem um äh, der, den Zugang zu Rohstoffen, die sie gekauft haben, weil sie die dringend brauchen in China im Reich der Mitte, um dort den Wirtschaftsaufschwung weiter in, in Gang zu halten. Und äh, das Zweite, was sie gemacht haben, sie fingen an, in Infrastruktur im großen Stil zu investieren. Und bei Infrastruktur geht es um äh, Dinge wie Straßen, wie Häfen, wie Flughäfen, wie Kraftwerke, aber auch äh, Regierungsgebäude und ähnliche Institutionen, die dann dafür verwendet worden oder auch geholfen haben, dass es wirtschaftlich in Afrika aufwärts ging. Also die Chinesen sind in erster Linie pragmatisch und sie sind auch keine Heilsbringer, sie kommen jetzt nicht um unbedingt in einem Sinne des westlichen Entwicklungsmodells, um den Kontinent zu helfen, sondern sie wollen Geschäfte machen. Sie sind möglicherweise aber wenn man das vergleicht, jetzt mit westlichen Investoren ein wenig mehr flexibler. Und äh, es ist auch so, dass äh, sie die Unterstützung von der Regierung haben in vielfacher äh, Hinsicht, ne? dass also gewisse Wirtschaftsdeals äh, von der Regierung aus unterstützt, unterstützt werden, auch finanziell abgesichert werden, was es in der westlichen Welt in der Art und Weise nicht so gibt.
0: Das intensive Interesse an Afrika hängt unmittelbar mit einem wichtigen Handelsprojekt seitens China zusammen. Die Belt and Road Initiative, auch bekannt unter dem Namen Neue Seidenstraße, ist ein seit 2013 von China maßgeblich vorangetriebenes Projekt. Es soll ein Handelsnetzwerk entstehen, das China mit mehr als 60 Staaten in Europa, Asien und Afrika verbindet, deswegen auch die Investitionen in Schienenwege, Häfen und Straßen. Das langfristige Investitionsvolumen liegt bei 800 Milliarden Euro. Aber auch die billigen Löhne machen Afrika für China so attraktiv. Dorthin lagern chinesische Firmen ihre Jobs aus. Äthiopien will sich am chinesischen Entwicklungsweg orientieren, um auch einen Aufstieg der Mittelschicht durch die Industrialisierung zu erleben. Die Strategie dahinter sollen Sonderwirtschaftszonen sein, in denen unter anderem chinesische Firmen für den Export produzieren. So sollen Millionen Jobs geschaffen werden. China verfolgt allerdings auch politische Interessen. Es ist zu beobachten, dass China höhere Hilfszahlungen an Entwicklungsländer ausrichtet, wenn diese bei den Vereinten Nationen im Sinne von China abstimmen. Ein Beispiel hierfür ist die Verurteilung Nordkoreas. China ist mit der wirtschaftlichen Beziehung zu Afrika also versorgt. Und was ist nun mit der einbrechenden Beziehung zwischen Deutschland und China? Laut den EY-Beratern sollte die Talsohle erreicht sein. Ein stärkerer Rückgang chinesischer Investitionsaktivitäten sei damit ausgeschlossen. Grundsätzlich wäre das Interesse chinesischer Unternehmen an europäischen Firmen nämlich nach wie vor groß, auch wenn immer weniger Transaktionen abgeschlossen werden. Es wären mehrere Trends zu beobachten, und nach wie vor kaufen einige chinesische Unternehmen in Europa ein. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die europaweite Einkaufstour des chinesischen Evergrande-Konzerns im Bereich der Elektromobilität. Für die klangvollen Namen aus Europa interessieren sich chinesische Unternehmen immer noch, etwa im Konsumgüterbereich. Und tatsächlich gibt es punktuell noch große Transaktionen in Europa, wie den Einstieg des chinesischen Autokonzerns BAIC bei Daimler. Dort, wo es strategisch sinnvoll ist, wären nach wie vor Deals oberhalb der 1-Milliarde-Grenze machbar. Wenn sich die Konjunktur erst einmal erholt hat und der Handelskonflikt beigelegt wird, würde sich wieder eine deutliche Zunahme bei den Transaktionsaktivitäten zeigen. Für das zweite Halbjahr 2019 seien noch einige Transaktionen im dreistelligen Millionenbereich geplant. Ob diese auch den Zuschlag bekommen, bleibt abzuwarten. Ob sich die Handelsbeziehung zu China nun erholt oder nicht, gibt es für Deutschland nicht auch Aussichten auf einen neuen Handelspartner außerhalb Europas? Interesse im asiatischen Raum besteht jedenfalls. Nach dem Zweiten Weltkrieg zählte Indien zu den ersten Staaten, die die Bundesrepublik Deutschland diplomatisch anerkannten. Heute sieht Indien in Deutschland einen wichtigen Partner. Bei den Vorhaben, die indische Industrie auszubauen, wirtschaftliche Reformprogramme zu etablieren sowie eine neue weltpolitische und regionale Rolle für Indien voranzubringen, ist Deutschland ein geschätztes Gegenüber. Der Startpunkt für diese Beziehung ist die Agenda für die deutsch-indische Partnerschaft im 21. Jahrhundert vom Mai 2000. Seitdem hat sich Indiens Wirtschaft maßgeblich gewandelt. Laut Nick Parsons von der Thomas Lloyd Group markiert das Jahr 2000 einen wichtigen Punkt für Indiens Wirtschaftswachstum der darauffolgenden Jahre.
1: Das müssen wir uns im Kontext betrachten. In 2000 war Indien die Nummer 13 in der Welt, was die Wirtschaftsleistung angeht. Nicht einmal in den Top 10. Nun erreichen wir das Ende von 2018 und Indien ist auf dem sechsten Platz mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und zum Ende 2019 wird es wohl auf den fünften Platz steigen, womit es Frankreich und Großbritannien überholen würde. Wenn wir uns also die globalen Rankings ansehen, haben wir dann die USA, China, Japan, Deutschland und dann kommt Indien auf dem fünften Platz. Also im Laufe der letzten 18 Jahre, den ersten 18 Jahren dieses Millenniums, stieg Indien vom 13. Platz auf zum fünften. Das ist ein bemerkenswerter Erfolg und ich denke, es gibt noch genug Schwung in der indischen Wirtschaft, so dass es weiter expandiert und mit einer Geschwindigkeit von irgendwas zwischen sechs bis sieben Prozent für die nächsten drei, vier oder möglicherweise sogar fünf Jahre. Also Indien ist eine große Wirtschaft. Es drängt all die anderen aus dem Weg, es steigt in der globalen Rangliste und Indien hat reichlich Schwung und reichlich gute Nachrichten, auf die man sich freuen kann.
0: Indien erlebt einen maßgeblichen Aufschwung. Erfreulich also, dass Deutschland und Indien eine gute Beziehung genießen. Aber wie und in welchen Bereichen äußert sich
1: diese Beziehung? Die Möglichkeiten sind mehr geworden über die letzten 10 oder 15 Jahre. Indien ist im Moment, oder drehen wir es um, Deutschland ist Indiens Handelspartner Nummer 1. Es ist erheblich gewachsen über das vergangene Jahrzehnt und wir sehen hier ein Geben und Nehmen. Es sind nicht nur deutsche Unternehmen, die Produktionsstätten in Indien bauen. Das geschieht natürlich in Industrien, von denen man es erwartet, etwa der Automobilindustrie, Chemie und Industrieproduktion. Was wir aber auch sehen, sind indische Unternehmen, die in Deutschland investieren. Und Indien ist ein maßgeblicher ausländischer Direktinvestor in Deutschland. Was wir auch sehen, ist ein sehr großer Zustrom an indischen Studenten an die deutschen Hochschulen. Sie stellen mit den größten Teil der ausländischen Studenten an deutschen Universitäten. Es sind mehr als 15.000 indische Studenten und sie belegen Fächer in den traditionellen Stärken von Deutschland, also dem Maschinenbau, der Informationstechnologie, Computerherstellung, Mathematik, naturwissenschaftliche und technologische Fächer. Es gibt einen sehr starken und wachsenden Austausch von Wissen, von Know-how und Herstellungsprozessen. Und wir sehen einen Fluss in beide Richtungen zwischen Indien und Deutschland, der allgemein ziemlich unbemerkt blieb. Es ist eines der, wenn man so will, großen Geheimnisse in der Europäischen Union. Das Ausmaß, in dem Deutschland Partnerschaften mit anderen Ländern überall auf der Welt aufbaut. Wir wissen, und das ist bemerkenswert, dass Deutschland einen Außenhandelsüberschuss mit 169 Ländern auf der Welt hat. Jedoch, obwohl Deutschlands Außenhandelsüberschuss mit Indien immer noch sehr groß ist, gibt es nun einen Güteaustausch in beide Richtungen zwischen den zwei Ländern. Sodass der gesamte Überschuss Deutschland im Gesamtranking um den 27. oder 28. Platz herumliegt, da Deutschland über die letzten zehn Jahre angefangen hat, gleichermaßen aus Indien zu importieren, wie es dorthin exportiert.
0: Es handelt sich hier also um eine Wirtschaftsbeziehung, die bereits seit einem Jahrzehnt erblüht und dem Prinzip Geben und Nehmen alle Ehre macht. Der Schwerpunkt indischer Exporte nach Deutschland liegt im Textilbereich, gefolgt von chemischen Erzeugnissen, Elektrotechnologie, Metallwaren, Leder und Nahrungsmitteln. Bereits 2018 hat der bilaterale Handel zwischen Indien und Deutschland weiter zugelegt und lag in den ersten Monaten bereits bei einem Volumen von rund 18,2 Milliarden Euro. Nick Parsons zieht daraus ein positives Fazit.
1: Deutsche Industrien investieren in Indien, sie bauen Produktionsstätten in der Automobilindustrie, der Chemieindustrie, investieren im Ingenieurwesen, in Wissenschaft und Technologie. Deutschlands Erfahrung mit Indien wächst und die vielen, vielen Investitionen, die es tätigt, zahlen sich jetzt schon deutlich aus. Deshalb denke ich, dies ist eine sehr positive Beziehung, die seit Kurzem rasant intensiviert wird. Und es sieht so aus, dass diese Beziehung eine fruchtbare ist und das noch für viele kommende Jahre. Also sehe ich eine insgesamt sehr positive positive Geschichte, teilweise auch getrieben von – und darüber haben wir noch nicht gesprochen – dem immensen demografischen Wandel. Die Bevölkerung von Indien wächst um mehr als 30.000 pro Tag. Und Sie können sich vorstellen, welche Chancen das mit sich bringt. Investitionen in Infrastruktur, Energie und viele weitere Industrien des Landes.
0: Ein sich immer weiter entwickelnder und stärker werdender Handelspartner und damit eine wichtige Zukunftsaussicht für Deutschland aber auch wenn Indien sich weiterhin als starker neuer Partner etabliert, muss Deutschland für weitere ausländische Investoren attraktiv bleiben bzw. seine Standortattraktivität wieder stärken. Es ist wichtig, nach rechts und links zu schauen, sich an den Strategien und Vorhaben anderer Nationen zu orientieren, um das anbieten zu können, was wirklich gefragt ist. Dazu gehört auch, dass sich Deutschland neu erfindet, unter anderem in der Sache einer Unternehmenssteuerreform, sich in den Bereichen stark macht, die es bislang hinten angestellt hat. Aber auch die Rahmenbedingungen für Investitionen müssen neu und fair ausgelegt werden, sodass deutsche Unternehmen weiterhin für ausländische Unternehmenskäufe offen bleiben.